0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico psiquiatra y como siempre estoy muy contento de poder estar platicando una vez más con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la Navidad, un poquito de los regalos y sobre todo de esta capacidad que tenemos para identificar épocas importantes en nuestra vida. Si sí, ya saben que los programas de supracortical Cortical Trato de hacerlos siempre de la manera más atemporal posible Pero bueno, siempre de vez en vez vale la pena recordarles Que estamos cerrando un año Que estamos atravesando el mes de diciembre Y que por motivos culturales ha sido una época, diciembre en general, que se ha posicionado en todo el planeta y que se ha posicionado de forma importante en muchos estratos sociales, de muchas maneras, para muchas personas, como una época importante. Las épocas importantes del año siempre mueven nuestras emociones y esto hay que saberlo. No solo Navidad, Año Nuevo, sino nuestro cumpleaños, un aniversario de boda, un aniversario luctuoso... Estas fechas que simbolizan algo, que representan algo importante, siempre mueven y modifican nuestras emociones. Y muchas veces la gente no se da cuenta y te dicen oye, eh, ando como más irritable o más sensible, traigo la lagrimita más así en, en la puntita del ojo todo el tiempo, cualquier cosa me hace llorar, me conmueve o me, me pone muy feliz, muy contento, ando como hiperreactivo a, a los abrazos a las sonrisas, ¿qué será? Y vas preguntando un poquito y muchas veces, oye, pues resulta que hace un año te cambiaste de trabajo, resulta que hace un año murió alguien importante para ti, resulta que está por ser tu cumpleaños o resulta que estamos todos juntos terminando un año calendario más. Realmente es una época interesante porque incluso a nivel climatológico, pues tiene cambios importantes. Por supuesto, hay países donde más bien ahorita hace calorcito y saludo a mis amigos de Argentina que me hacen el honor de escucharme y toda la gente en el sur de América que me manda mensajitos por ahí de vez en cuando. Pero mientras más al norte te vas, pues te, te encuentras con este fenómeno de cambios climáticos mucho más marcados y es muy interesante ver cómo la vegetación de alguna manera va cambiando y podríamos decirlo simbólicamente va muriendo para renacer de nuevo en primavera y todos estos fenómenos nos afectan biológicamente nos afectan culturalmente las tiendas los programas de televisión todo empieza a resonar a cambio, a cierres de ciclo y eso mueve mucho nuestras emociones. Si tu cumpleaños mueve tus emociones, la Navidad las puede mover aún más y entonces se, se vuelven fenómenos interesantes porque aquí es cuando se dan grandes eventos a nivel de pareja, a nivel familiar y se dan grandes rupturas y grandes conflictos. Y no obstante, el siguiente año estaremos sentados a la mesa con alguien más, comiendo y celebrando la Navidad. Pasa todos los años. Y todos los años es un gran evento. Y estos grandes eventos, sobre todo a nivel occidental, se caracterizan por los regalos. Y los regalos son una cosa muy interesante ¿no? Somos un, un animal en este planeta Tierra Que regala cosas Y que los regalos simbolizan mucho Y simbolizan muy poco es una época, diciembre, en la que te encuentras con un montón de regalos inútiles. La gente gasta muchísimo en cosas inútiles y gasta muchísimo en cosas para alguien que realmente no le interesa y le da algo genérico simplemente por cumplir con, con rituales culturales de los regalos. ¿Qué significa para ti un regalo? ¿Por qué le regalas algo a alguien? ¿Le regalas algo a alguien porque no tienes mucha más opción? ¿Le regalas algo a alguien porque es una persona importante? ¿Le regalas algo a alguien porque qué? ¿Cuáles son los motivos que te llevan a regalar un chocolate o a no regalar nada? Hay muchas personas que también en esta época, pues más bien lo que tratan de hacer es huir de los regalos. ¿no? Oye, va a haber este intercambio en el trabajo de regalos y te toca tomar un papelito y no, no sabes qué, a mí no me metas en esto yo prefiero aislarme y muchas veces por estos movimientos emocionales que generan estas épocas hay personas que se retraen no significa que toda persona que regala algo lo haga por compromisos socioculturales ni toda persona que se retraiga lo haga porque tiene algún tipo de trauma o cosa por el estilo pero sí es interesante cómo todos tomamos una cierta postura ante estos cierres de ciclo. Tú, más allá de la Navidad, ¿qué sueles regalar? ¿Cuánto gastas en regalar? ¿Cuáles son tus presupuestos que tienes claros para regalarle cosas y a quién? Mira, esto es interesante, porque si tú analizas los regalos que das puedes analizar tus vínculos interpersonales si analizas la calidad del regalo y la especificidad del regalo te vas a encontrar con información muy relevante ya lo hemos platicado en otras ocasiones eh, hay un término que se volvió famoso hace algunos años que son las constelaciones familiares y que se han llevado a fenómenos más bien mágico-religiosos un poco exagerados en muchas ocasiones y entonces eh, ya te piden que consteles hasta el ladrillo de enfrente de tu casa y que consteles tus cuadernos y cosas así un poco medio extrañas la verdad pero en general la idea de las constelaciones familiares viene de un fenómeno muy básico pero muy interesante de cómo funcionan los sistemas familiares donde tú podrías dibujar un sistema solar donde tú eres el sol central y tienes otros vínculos en torno que orbitan alrededor de ti. Imagínate que te pones tú al centro y haces un mapa donde hay personas que van a estar localizadas por dos factores. Uno por la distancia al centro y el otro por la localización en 360 grados en torno al sol, en torno a ti. Imagínate que te pararas tú enfrente de algún punto en particular. Y entonces te preguntas, oye, mi papá, mi papá es una persona muy importante para mí y entonces... Uh, la voy a poner al frente Es una persona con la que hablo constantemente Es una persona que eh, eh, constantemente se vuelve una figura simbólica A la que le pido sus opiniones Pero el nivel de intimidad que compartimos no es tanta Nos manejamos en discusiones un poquito más superficiales En comparación, por ejemplo, con mi pareja mi pareja que es una persona a la que veo todo el tiempo, pero que además le cuento todo lo que pienso y todo lo que siento y le voy platicando mis tomas de decisiones y voy compartiendo con ella la vida. Entonces, si yo me pongo como una personita vista desde arriba, al centro del sistema, podría poner a mi papá a lo mejor en la tercera órbita al frente mío mientras que a mi pareja la pondría en la primera órbita al frente mío. Y entonces digamos que eh, Mercurio sería mi pareja y el planeta Tierra sería mi papá si es que utilizamos nuestro sistema solar nada más para dar esta imagen de cómo funcionan los sistemas familiares. Pero por otro lado, tengo una persona muy cercana en el trabajo que me conoce bastante, de la que dependo mucho, pero que... Híjole, no nos llevamos, no nos entendemos, eh, tenemos bastantes conflictos. Yo no tengo mucha intención de preguntarle quién es, cómo está, cómo piensa. Y entonces es una persona que no es tan cercana como mi pareja, por ejemplo, pero que por lo pronto sí es más cercana que mi papá. ¿Cómo sé que es más cercana que mi papá? Porque genera emociones más intensas que las que genera mi papá. Hay personas súper importantes en mi vida, pero que muy de vez en cuando generan emociones en mí. Esas las pondríamos lejísimos, aunque las pondríamos al frente. Esta personita que trabaja conmigo y que no soporto es una persona muy cercana a mí. Esa cercanía depende de la emoción. Entonces vamos a suponer que la pondríamos como si fuera Venus en esta segunda órbita por ejemplo pero a mis espaldas es una persona a la que no quiero ver, es una persona que me causa conflictos pero que de, de alguna manera pues sí es muy cercana es cercana por el nivel de intensidad emocional que me genera y entonces tú puedes ir generando este sistema, bueno de la misma manera te podrías armar un esquemita parecido con los regalos que das ¿A quién le vas a dar regalo este año? Desde una tonterita, un chocolate, hasta una televisión. Ahí te pediría que hicieras un esquema muy parecido con dos factores. El precio y la especificidad del regalo. ¿Qué tanto gastas en alguien? ¿Gastas más de lo que quisieras gastar o gastas menos de lo que quisieras gastar? Esto es una pregunta importantísima, porque va a determinar cómo administras tu dinero, cómo administras tus emociones, va a determinar qué tanto quieres acercar a alguien. Los regalos que das son altamente simbólicos. Y te pido que hagas este análisis de cuánto gasto en alguien. Mira, hay muchísimas personas que están muy cerca emocionalmente de gente de quien no quieren estar cerca. Vuelvo a poner el ejemplo de esta persona con la que tengo un conflicto en el trabajo. Yo no quiero estar emocionalmente cerca de él. Sin embargo, como no sé manejar mis emociones, lo estoy. Le dedico mucho tiempo mental. Estoy quejándome de él todo el tiempo. Ay, ah, es que mi jefe, o es que mi empleado, o es que mi colega... Ah, es que no es posible. Es que mira, y ya viste cómo se viste, y ya viste cómo habla, y, y, y el otro día lo que me dijo y lo que hizo... Y, y le dedico mucho tiempo Gasto mucha energía en él Como si gastara mucha economía en él De hecho, muchísimas veces gastas más Odiando a alguien que regalándole algo esto, esto se vuelve un fenómeno muy interesante Porque mi recomendación va a ser Mira, en vez de odiarlo, regálale algo Te sale más barato, te lo juro En vez de estar todo el tiempo con Ay, es que esta persona no puede ser Ay, es que me enchoca, porque siempre Porque él, porque todo Estamos constantemente enfrentándonos a este gasto energético que hacemos por los demás. ¿Cuánto gastas en los regalos que les das a las demás personas? Te dejo esta pregunta para que la analices. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical. Gracias por escuchar, gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes en supracortical. Oigan, no olviden que en mayo tengo un retiro. Eh, creo que es 1, 2 y 3 de mayo Bueno, viernes, sábado y domingo de mayo Es Puente Y nos vamos a ir a Tepoztlán, Morelos En México Para tener unos días De plática intensa De convivencia cercana Y sobre todo de actividades que nos permitan reflexionar sobre nosotros mismos conocernos mejor elevar nuestra calidad de vida vamos a hacer este retiro de psiqui Yoga. la información está en rafalopez.net ahí en la página principal bajas tantito la, la imagen central que te aparece y vas a encontrar un cartel donde te digo cuáles son las actividades que vamos a tener eh, los precios que vienen ahí publicados en rafalopez.net son eh, precios que incluyen todas las actividades que incluyen también el hospedaje y la alimentación dentro del lugar. Nos vamos a, a quedar en Casa Azul, en Morelos. Y bueno, lo único que no te incluye es el traslado. Tú llegas al lugar, nosotros te hospedamos, te alimentamos y te vamos a estar platicando sobre temas de conocimiento de uno mismo, meditación, vamos a estar resolviendo preguntas en vivo. Por supuesto, va a ser un grupo bastante pequeño eh, el cupo es limitado y eso nos va a permitir una convivencia bastante, bastante cercana. Entonces, no lo olvides ahí está el retiro de Yoga en rafalopez.net y muy pronto les estaré informando de la fecha de nuestra próxima conferencia que daremos en el Teatro Shola probablemente en marzo del próximo año, pero ya estarán recibiendo un poco más de información al respecto. Por lo pronto solamente tenemos muy claro. El retiro de mayo de Yoga. Mientras tanto seguimos platicando de este tema de los regalos Y entonces te comentaba yo Pregúntate cuánto esfuerzo y tiempo Gastas en una persona que no te agrada Y en una persona que sí te agrada Hay muchas veces que se da el fenómeno opuesto Hay gente con la que quisiera sentirme mucho más cercano Con mi pareja, con mis hijos, con mis padres pero no gasto tiempo en ellos. No gasto esfuerzo en ellos. Por supuesto que el resultado natural va a ser un distanciamiento. Te pido que observes cuánto esfuerzo gastas en ellos, pero sobre todo cuánto dinero gastas en ellos. Por supuesto, importantísimo que administres bien tus ingresos para que no gastes de más. La primer gran pregunta que te haría es ¿Cuánto dinero del año vas a gastar en diciembre cuánto dinero del mes de tus ingresos vas a gastar en diciembre cuánto quieres gastar hay personas que compran regalos sin hacerse esa pregunta mínima y entonces se meten en conflictos importantes porque están utilizando recursos que no tienen para estar repartiendo en gente que no les interesa es lo peor que puedes hacer cuando estás pensando en regalar algo comprarle a alguien que realmente no te interesa gran cosa algo que no te alcanza tú debes de tener un presupuesto un mínimo de estructura financiera donde digas ok, pues yo sé que cada año tengo que estar regalando cosas y me quiero gastar 10 mil pesos en total desde el chocolatito que compro para la secretaria, del consultorio, donde me atiende mi dentista, hasta eh, mi pareja, mis hijos, mis papás. Todo eso va en un presupuesto. ¿Cuánto me voy a gastar en eso? Tanto, perfecto. Puedes ir ahorrando todo el año un pedacito. Vamos a suponer que si te quieres gastar 10 mil pesos en un año, pues con mil pesos que ahorres cada mes, estás excedido en un piquito para poder gastar al final de año esos 10 mil pesos listo, no pasa nada, es nada más tener un poquito de estructura no, fíjate que eh, yo ya sé que en diciembre de mi aguinaldo voy a tomar el 50% para utilizarlo en regalos o voy a utilizar el 50% de mi sueldo de diciembre, yo qué sé tú administrate como quieras pero lo primero que tienes que saber es con cuántos recursos económicos cuentas evidentemente esto aplica igual para recursos físicos, temporales cuánto tiempo tienes para regalar si no tienes tiempo para regalar es porque te estás administrando mal en tu tiempo si no tienes dinero para regalar es porque estás administrando mal tu dinero, no puede ser que haya una persona que no tenga nada de tiempo que regalar no puede ser que haya una persona que no tenga nada de recursos económicos que regalar y te lo garantizo que tienes Porque hace ya bastantes años Tuve la oportunidad De estar compartiendo Información eh, De otro tipo Pero estuve compartiendo Me iba yo de, de misiones Cuando yo estudiaba en escuelas religiosas Y entonces nos íbamos A la Sierra Potosina Y te encontrabas con personas En situaciones muy 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 alejadas Que siempre te invitaban un taquito Mijo, pásele, bienvenido, siéntese, le ofrezco un taquito Y eran personas que verdaderamente viven en pobreza extrema Y les alcanza para regalar algo ¿Qué estás regalando tú? También nos habla mucho de tu capacidad de administrarte Hay personas que sienten que no tienen la posibilidad De regalar un poquito de sus emociones que sienten que no tienen la posibilidad de dar un poco de empatía, un poco de cariño, un poco de sonrisas, de alegría, de conocimiento. Puedes regalar muchas más cosas que dinero, pero si no te administras para el dinero, probablemente no te estás administrando para tu tiempo y tu energía. Es muy importante que hagas esta reflexión, pero una vez que ya tienes ese presupuesto destinado, tú te puedes preguntar, ¿A quién le quiero regalar qué cosa? Naturalmente vamos a encontrar condicionamientos socioculturales que nos forzan a cumplir con obligaciones sociales. Le tienes que regalar algo al tío Pepito. Le tienes que regalar algo a la tía María. No es que si te cae bien o te cae mal tú le tienes que regalar algo y como es una persona que no conoces y que no te interesa le vas a regalar algo genérico y está bien cualquier cosa genérica que le regales a, algo, a alguien que no te interesa está perfecto pero regalarle algo genérico a una persona que sí te interesa y que sí conoces puede incluso considerarse grosero entonces es muy importante que reflexiones ¿Por un regalo tiene que ser mínimamente específico? Aún los regalos genéricos vienen divididos por eh, parámetros socioculturales en para hombre, para mujer, para niño, para niña, para adultos, para adultos mayores, para jóvenes y entonces si tú te metes a Amazon... Por mucho que queramos eliminar las etiquetas sociales Y lo que quieras, gustes y mandes Ahí vienen las etiquetas Oye, regálale esto a los hombres Regálale esto a las mujeres Regálale esto a los jóvenes Regálale esto a los grandes Y empiezas a encontrar ese, ese rubro de etiquetas Mínimamente tiene que haber un, una especificidad Que te permita hacerle sentir al otro Que pensaste en él es la parte importante del regalo... Que tú le puedes hacer sentir a otra persona... Una emoción o mandarle un mensaje simbólico... ¿Qué estás regalando? Pero sobre todo... Quiero que te preguntes... ¿Qué tan específicos son tus regalos... Para las personas cercanas a ti? ¿Qué le regalas... A aquellas personas que quieres tener cerca? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos tus padres, tus hermanos, les das cosas genéricas, significa que te has alejado de ellos, necesariamente, significa que no los conoces, significa que el rango de intimidad compartida ha disminuido, o... Que mínimamente el interés ha disminuido Si sí te conozco, sí sé cómo piensas, si sí sé cómo sientes Pero ¿sabes qué? Ahí está tu corbata Oye, pues yo ni corbata uso, pero es muy bonita Y te la compré con mucho cariño y más vale que te guste mijo, Y se acabó Es muy importante que haya un mínimo de especificidad Para que tú sepas que esa persona te resuena si tú le has dado un par de años seguidos a una persona que en teoría es cercana a ti un regalo genérico, te invito a que pienses si en realidad lo que tienes que hacer es alejarte un poco de esa persona. Y esto puede aplicar incluso para las parejas, ¿eh? que ya saben que la recomendación en general siempre es nunca te separes de tu pareja hasta que no pase el 6 de enero. La cabeza piensa diferente No sé si te has dado cuenta Pero cuando una persona duerme Piensa diferente con sueño Que después de dormir ya que descansas dices no hombre ¿qué estaba yo pensando Bueno pues aquí hace cuenta Que ya nos vamos todos a dormir Y ya estamos medio borrachos todos No te separes de tu pareja hasta brincado El 6 de enero con sus muy sanas Excepciones no hagas ese Proceso dramático de salirte De un trabajo de salirte De una casa de terminar Tu relación con tus padres O alguna cosa así hasta No brincar el año porque la cabeza Piensa distinto pero si ya van varios años que a una persona, entre comillas, importante como tu pareja, le das regalos genéricos o te da regalos genéricos, es buen momento para saber si esa persona la tienes que alejar un poco de tu vida o por el contrario acercar. Toda relación de pareja va a implicar un proceso de distancia te lo decía yo al principio con este esquema de las constelaciones familiares, oye ya, ya me di cuenta de que mi padre está en la tercera órbita o en la cuarta ahí lo quiero o lo quiero más lejos o lo quiero más cerca yo me tengo que preguntar a qué distancia quiero a las personas y ahora que estamos haciendo todo este proceso de los regalos es una muy buena manera de verlo de forma clara y concreta Oye, ¿estoy dando regalos genéricos? ¿Qué quiero? ¿Alejarme de esa persona y mantener esos regalos genéricos o incluso disminuir el costo de mis regalos? ¿O por el contrario lo que quiero es acercarme y entonces incremento el costo y, y también trato de incrementar la especificidad del regalo? Te compré esto a ti. ¿Por qué es para ti? por lo que tú piensas, por lo que tú sientes y por lo que tú haces mientras más resuene el regalo con lo que tú piensas, sientes y haces más específico es hay un mayor nivel de intimidad compartida que conozco de ti y que me permite darte algo más simbólico estamos muy acostumbrados a dar regalos generalistas y hay que tener cuidado en eso Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos a darle un poco más la vuelta a este tema de los regalos navideños cuando regresemos aquí a Supracortical. Participa en la Unidad de Psicoterapia Intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Unidad de Psicoterapia Intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube. Estamos de regreso en nuestro último bloque aquí en Supracortical. No olviden, estamos cuestionando nuestros vínculos interpersonales ahora que se acerca la Navidad. Bien, un año más estás por cenar con tus seres queridos o con tus seres que los demás dicen que deberían de ser tus seres queridos. Es, es una cosa muy interesante porque es una época del año en la que muy frecuentemente nos reunimos con gente que no nos interesa, pero que tenemos que aparentar que sí. Bueno, ni hablar. ¿Cómo sé que las personas con las que estoy ¿Me interesan o no me interesan? Pues por el nivel de cercanía que tengo con ellos Yo me puedo dar cuenta Qué tanto esas personas Con las que estoy conviviendo en Navidad Saben De cómo pienso, siento y decido Sé Cómo piensan, sienten y deciden A mayor nivel De intimidad compartida La intimidad es eso Que sé de ti Que no cualquiera sabe eso que sé de cómo piensas Eso que sé de cómo sientes Eso que sé de cómo haces Pues es el nivel de intimidad compartida A mayor nivel de intimidad compartida Eres una persona que más quiero Eres una persona más importante para mí Pues muy frecuentemente Nos enfrentamos a convivir con completos desconocidos, por ejemplo, mi hermano, o por ejemplo, eh, mi pareja, o por ejemplo, mis padres, y me doy cuenta de que son completos desconocidos. Y las personas que realmente me interesan son las que están en mi, eh, en mi top 5 de WhatsApp. Ya sabes que tú abres el WhatsApp y te das cuenta de pues, la, la gente con la que hablas constantemente esas personas a las que les mandas un gif a las que les mandas un mensajito y que te entienden perfectamente porque sabes cómo piensan y a lo mejor están hasta el otro lado del mundo en París y les mandas un mensaje de voz y la sensación es de una intensa cercanía aunque estén geográficamente muy lejos bueno está bien a veces hay que cumplir con los decretos culturales y, y no hay mucha más opción Siempre te diría yo, considera para el próximo año Pues más bien pasar la Navidad con las personas que genuinamente te interesan Pero muchas veces eso causa niveles de conflictos demasiado grandes Que mira, ¿para qué? Oye, pues es el 24 de diciembre Y, y me siento a, a comer con personas que veo una vez al año Una vez cada dos años Y no pasa absolutamente nada Y nos damos el abrazo y nos decimos Que qué gusto vernos Sí pero el resto del año, por favor, acércate a las personas que son realmente importantes para ti. ¿Quiénes son las personas realmente importantes para ti? Aquellas a las que conoces y que te conocen. Aquellas con las que resuenas de forma importante. Bien, ahora, los regalos navideños, los regalos en cualquier época del año, los podemos dividir en objetos procesos y personas hasta ahorita y por costumbre cultural estoy seguro que cuando yo estoy haciendo referencia a un regalo tú te imaginas un objeto tú te imaginas un perfume una bolsa, una televisión un balón de fútbol unos patines, tú cuando piensas en un regalo piensas en un objeto pero no solamente podemos regalar objetos de hecho te diría yo es el nivel más ínfimo de los regalos regalar un objeto sí pierde un poquito de intimidad puede no necesariamente ¿eh? o sea puede ser el objeto que la persona había deseado durante mucho tiempo que le regalaras simplemente pensemos en objetos altamente simbólicos por muchos motivos un anillo un, algún tipo de joya o alguna herramienta o algo que es un objeto, pero que francamente se vuelve extremadamente simbólico. Bueno, maravilloso. Tiene un alto nivel de intimidad. Pero en general, cuando tú regalas un objeto, pues regalas eh, algo que se quede en un primer nivel. Nada más digámoslo de esa manera. Tenemos un segundo nivel de regalos. Los procesos. Yo te regalo un viaje, o te regalo una comida, o te regalo una conferencia o un retiro, o te regalo eh, un curso o te regalo, yo qué sé que te regalo pero es algo que no puedes agarrar, que es un proceso, que es una actividad y hay regalos muy interesantes en ese sentido por ejemplo, le podrías regalar a tu hijo adolescente un curso de manejo deportivo. Es muy interesante porque esto eh, fue algo contraintuitivo cuando nos dimos cuenta, pero si lo piensas, bastante lógico. Una sociedad que tiene mayor nivel de información, de información de buena calidad sexual, es una sociedad que tarda más en empezar su vida sexual. Yo me acuerdo todavía en los noventas cuando yo iba a la escuela Había esta idea de que si le hablas de sexo a los niños en la escuela Entonces les va a dar más ganas de tener relaciones sexuales antes Y van a tener más riesgo de infecciones y embarazos Ya saben que son los únicos dos riesgos de la sexualidad No hay más infecciones y embarazos no deseados Bien, si tú le das información de sexualidad a tus hijos disminuyes el riesgo de que se embaracen y retrasas el tiempo en el que comienzan su vida sexual en general bueno, una manera en la que le he recomendado yo a muchísimos padres que sus hijos se vuelvan responsables frente al volante es tomando cursos de manejo defensivo tomando cursos de manejo deportivo tomando cursos de manejo de alto nivel cuando tú a un chico o una chica que le encanta la velocidad y que le encanta manejar y que le encanta estar eh, detrás del volante acelerando, ¿lo metes a un curso con pilotos profesionales? Salen de ahí siendo chicos que respetan los límites de velocidad, salen de ahí siendo chicos que no manejan borrachos, porque entienden la importancia de estar con todos sus sentidos Agarrando una curva a 180 kilómetros por hora, por ejemplo Por decirte algo Y puede ser un regalo muy interesante uh, Un viaje, pero un viaje solo Mi amor, te vas a ir a Nueva York tú sola Tú solo Tienes 18 años Lánzate, ya está pagado el hotel Está pagado el tour Vete tú solo porque no es lo mismo viajar en familia que viajar uno solo. Igual puedes mandarlo a viajar aquí a, 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 a dos horas de distancia de la ciudad. ¿eh? Viajar solo es un regalo interesante. Viajar o un curso de pintura, de literatura, de, de arte, ciencia, algún tipo de deporte diferente. Pero al final es muy interesante recibir un regalo que no puedes envolver en una cajita es muy interesante regalar algo que no puedes agarrar regalar un proceso pero ojo, tiene que llevar un alto grado de especificidad tiene que ser un regalo muy preciso y entonces le puedes dar a alguien algo más que un objeto ¿qué tan frecuentemente regalas procesos? Estamos muy acostumbrados a el regalo más genérico en cuanto a proceso se refiere, que es invitar a comer a alguien, que puede ser algo muy interesante, o sea, lo puedes llevar a un restaurante muy particular y vivir toda una experiencia en un restaurante, pero por lo regular el gran regalo genérico es «hombre, pues te invito a comer, ¿a dónde quieres ir?». No hombre, pues este, a las pizzas, pues ándale pues, pues, agarra tus cosas y vamos a las pizzas Y entonces se vuelve muy genérico porque pierde especificidad No está simbolizando nada en particular Pero una comida, un, un, un restaurante específico, un evento en particular Puede ser un regalo muy, muy interesante Pero el más alto nivel de los regalos es regalar Personas. y con esto por supuesto no me refiero a la esclavitud que podría ser un regalo muy interesante pero que afortunadamente ya no se da cuando me refiero a regalar personas me refiero a regalarte a ti como persona darle a alguien más la mejor versión de ti es el mayor regalo que le puedes dar a cualquier persona cercana o lejana conocida o desconocida dale a todos los demás tu mejor versión ¿qué es tu mejor versión? es tu más alto nivel de pensamientos tu más alto nivel de emociones y tu más alto nivel de acciones sé amable pregunta escucha conoce a los demás abre tu mundo mental emocional y brinda desde ahí tus mejores acciones para los demás ya vas a compartir la Navidad con alguien que no te interesa mucho, con el tío Julio, al que no has visto hace cuatro años y que además consideras que es un borracho. Dale al tío Julio la mejor versión de ti. Regálale al mundo la mejor persona que puedas ser. Y entonces estás dando el más alto nivel de regalos. Ya saben que aquí yo suelo hacer referencia a dos religiones Particulares, una no propiamente es una religión, pero al catolicismo y al budismo. no es, es, uh, Son estas dos fuentes de información que además de que yo las conozco a profundidad, porque entre otras cosas fui a una escuela católica, siento que muchas personas me van a entender cuando hago estas referencias. No significa que sean las dos únicas religiones importantes, y al contrario, te diría yo que si no conoces bastante de una religión más o menos de otra y aunque sea un poquito de una tercera te estás quedando muy corto en tu alimento espiritual es muy importante que nos acerquemos a todas las religiones y es muy importante que nos acerquemos entre otra religión al ateísmo porque también el ateísmo es una religión también tiene sus hipótesis filosóficos, religiosas y espirituales y demás, bien, bueno ¿Por qué les hago todo este, este pequeño eh, esta pequeña aclaración? Porque a mí me gusta mucho esta frase que viene en la Biblia y que se narra constantemente en el catolicismo, cuando Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mira, yo no sé si tú seas católico, pero cuando vas a una misa católica, hay un momento que es el, el momento donde nos damos la paz y es muy curioso porque la gente normalmente lo hace de una manera muy social la paz como ¿no? la ausencia de la guerra como de ah mira bueno pues eh, no hay bronca y entonces se dan la mano en señal de paz como en señal de no hay pleito entre nosotros no hay conflicto entre nosotros que la paz esté contigo y se dan la mano entre todos, es un concepto extremadamente básico, ínfimo arcaico de la paz la paz es estar en paz. Y estar en paz es estarle regalando a los demás lo mejor de ti. Tú no estás en paz si no estás en tu mejor versión. Y si no estás en tu mejor versión, no puedes darle a los demás lo mejor de ti. Cuando das la paz es cuando estás dando lo mejor de ti. En ese sentido, fíjate cómo resuena profundamente esta frase de Cristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No hay otra cosa que le pueda dar Cristo a sus discípulos y a sus seguidores como no sea su paz. No hay otra cosa que no puedas dar tú al mundo como no sea tu paz, tu mejor versión de ti. Es muy importante que te preguntes sobre todo qué regalo de Navidad te estás dando a ti mismo. ¿Qué objetos te regalas? ¿Y qué tan específicos son? ¿Qué procesos te regalas? ¿Y qué tan específicos son? Pero sobre todo, que te preguntes qué tan frecuentemente te das la mejor versión de ti. Pasen una muy feliz Navidad y les deseo a todos de corazón que estén en paz. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.